0: Informieren, inspirieren, lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Klartext HR. Heute unterhalte ich mich mit Professor Dr. Nele Graf. Unser Thema ist agiles Lernen. Liebe Nele, magst du dich einfach mal kurz selber vorstellen, bitte?
0: Ja, hallo Stefan. Ähm, ja, mein Name ist Nele Graf. Ähm, ich äh, habe. Zwei Jobs äh, und äh, damit den perfekten Mix für mich gefunden. Das eine ist, ich bin Professorin an der Hochschule für Angewandtes Management und äh, leite dort auch das äh, Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Führungs- und äh, Lernforschung im betrieblichen und organisatorischen Kontext. Und auf der anderen Seite bin ich Geschäftsführerin der Mentos GmbH, einer Beratung für Personal- und Organisationsentwicklung. und äh, ja, so habe ich den Mix gefunden zwischen viel in der Praxis rumkommen, viele Bedarfe kennenlernen, Inspiration für Forschung bekommen und dann aber den Luxus auch zu haben, am Schreibtisch sitzen zu dürfen und denken zu dürfen, <lacht> um dann eben halt das wieder in die Praxis zu bringen. Also für mich die perfekte Kombi und alles zum Thema Personalentwicklung und Zukunft der Personalentwicklung.
1: Ja prima, du hast jetzt ja mehrfach schon den Begriff Praxis genannt, das mhm. ist ja auch mein Thema. Jetzt kommen wir mit agilem Lernen an, vielleicht ist es erstmal wichtig, dass wir sagen, was verstehst du denn direkt darunter?
0: Ja, also ähm, ich glaube genau, ähm, dass es darum geht, nochmal diese Begriffe auch zu definieren, denn im Moment klatschen wir auf ganz vieles agil, 4.0, äh, New Learning oder sonstiges, ähm, weil es einfach äh, symbolisieren soll, es ist hip, es ist zeitgemäß etc aber wenn wir uns agiles lernen äh, angucken und die analogie zu agilem arbeiten, dann geht es um einen wichtigen aspekt und zwar geht es um die anpassungsfähigkeit an eine sich permanent verändernde umwelt wir sehen es ja ähm, nicht nur durch corona und äh, durch äh, Friday for futures Bewegungen in diesem jahr etc sondern wir sind die welt ist im permanenten wandel und mitarbeiter und organisationen müssen sich ähm, daran anpassen. Und ähm, agiles Lernen ist deswegen für mich nicht nur ein individuelles Thema, sondern auch ein Organisationsthema. Und ähm, beide stellt den Mitarbeiter in den und dessen Bedarfe des Lernens und auch die Bedarfe der Organisation in den Vordergrund. Und ähm, es geht also weg von Formaten wie Gießkanz-Prinzip-Trainings äh, etc. Hin dazu, was ist der aktuelle Bedarf von Mitarbeitern? Ähm, wie kann äh, dieser gelöst werden? Da reden wir zum Beispiel über nachfrageorientierte Personalentwicklung und äh, welche, äh, mit welchen Formaten. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel agile Formate wie Working Out Loud, aber auch klassische wie Mentoring oder Barcamps. Und es geht darum, dass Lernen iterativer passiert, reflexiver, also immer ähm, schneller mit äh, Reflexionsschleifen. Ähm, es geht darum, dass es adaptiv ist auf, den, äh, auf das Individuum, auf den individuellen Kontext. Und ähm, bei den Formaten darum, dass es die Formate eine klare Struktur haben. Also zum Beispiel Barcamps haben ein bestimmtes Schema, nach dem sie ablaufen, aber eben halt ganz flexibel äh, für individuelle Inhalte anpassbar sind. Das heißt, wir drehen den Spieß um bei agilen Lernformaten, weg davon, dass der Inhalt klar ist, aber wir das didaktisch ausdesignen, hinzu, wir lassen die Inhalte frei für die Lerner, für die individuelle Lernpassungsfähigkeit an die neue Umwelt ähm, und geben aber Orientierung durch Strukturen und Prozesse.
1: Okay. Das war jetzt ganz schön viel ja. und ganz schön lang. <lacht> Teilweise da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ich mir dachte, wenn man Lernen bisher schon ernst genommen hat oder das professionell mhm. gemacht hat, dann sollte das agile Lernen gar kein so ein riesiger Sprung sein. Denn Bedarfsorientierung, seien wir mal ganz ehrlich, wenn mhm. wir an Bedarfen vorbei lernen oder Lernangebote bereitstellen, dann ist das doch keine Professionalität. Wenn wir es nicht schaffen, Lernen anzupassen, vielleicht auch so ein bisschen runter zu so individualisieren, auch mhm. dann wird unser Lernen nie Schlagkraft erhalten haben. Wie siehst mhm. du das denn?
0: Ich glaube, dass es weitergeht. Also das Verständnis des Lerners zum Beispiel, der eher zum Prosumenten wird, also zum Produzenten und Konsumenten, der viel mehr Selbststörung auch in die Hand nehmen muss. Das bedeutet auch ganz neue Lernkompetenzen zum Beispiel braucht. Und auch die Rolle des Personalentwicklers verändert sich. Also, Weg von dem Trainingsmanagement etc. hin zu einem äh, ja, Lernexperten, der wirklich mit der Belegschaft zusammenarbeitet und äh, das Business auch sehr versteht. Das propagieren wir schon alles ganz lange, mhm. aber ich glaube, dass es in der Gesamtheit äh, des Agieren Lernens, also mit Mindset, mit Formaten etc. einfach eine neue Dimension bekommen hat und vor allem eine neue Wichtigkeit.
1: Mhm. Mhm. Ich denke, das Ganze ist sicherlich auch so ein bisschen getriggert über die, ich sag mal, 4-0-Ritis, die <lacht> da einhergeht. Ne? Alles ist immer gleich 4-0. Das heißt, wir haben da hier 2 und 3-0 bei vielen Dingen äh, übersprungen. Und es gibt mhm. ja auch den Begriff Lernen 4-0. Mhm. Lässt sich der irgendwie davon ableiten, grenzt er sich ab? Wie stehen die beiden zueinander?
0: Ja, ähm, ich finde, wir sollten dann immer in den Ursprung gehen, so wie ich das beim Agieren Lernen gemacht habe, äh, und äh so diese Analogie zum agilen Arbeiten, geht auch das Thema Lern 4.0. Ähm, das basiert ja auf den Annahmen der Industrie 4.0, also der mhm. Losgröße 1 und vor allem der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Also dort geht es vielmehr um diesen IT-technischen Aspekt, ähm, der äh, wie nutze ich IT für Lernprozess? Wir reden im Moment sehr über künstliche Intelligenz, über ähm, Learning Analytics etc., aber auch über ähm, Avatare, Lernbots etc. Darum geht es. Und ähm, bei 4.0 ist so eher für mich da die Frage, wer ist Dompteur und wer ist Löwe? Also ähm, wird uns die IT beherrschen? <lacht> Mhm. Ähm, und äh, uns vorgeben, was wir zu lernen haben, der Avatar zum Beispiel, oder mhm. ähm, bin äh, ich als Lerner der Domteur, der die IT äh, für sich effizient und gut nutzen kann. Und da mhm. brauchen wir natürlich ganz andere Kompetenzen, ganz andere Digitalkompetenzen ähm, als Schwerpunkt, während wir beim agilen Lernen über Lernkompetenz und Selbststeuerung viel mehr
1: reden. Mhm. Das klingt auch äh, irgendwie so, dass man sagt, äh, 4.0, so also habe ich das jetzt mit rausgenommen, ist sehr viel, auch hat mit dem Surrounding zu tun, mit der Methodik, mit der technischen Unterstützung, wie gelernt mhm. wird äh, mhm. und die Agilität äh, hat eher auch was mit dem, mit dem eigenen Mindset, mit der Selbstverantwortung zu tun und beides könnte doch dann eigentlich auch in Kombination passieren, oder?
0: Absolut. Ähm Nichts hinzuzufügen, Stefan. Ach, sehr schön.
1: Und weil ich jetzt ganz so fies bin und natürlich Podcasts sich eigentlich gar nicht eignen für Definitionen und ähnlichem, werfe ich jetzt nochmal den Begriff New Learning mit rein, den hört man auch ab und zu. Ja. Kannst du dazu auch was sagen?
0: Ja, ähm, da geht es eigentlich um den Transfer von New Work nach Friedhof Bergmann und es geht um die Potenzialentfaltung und äh, Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung des Mitarbeiters. Also da steht der Mitarbeiter im Zentrum mhm. ähm, und ähm, damit auch eben halt äh, viel mehr dieses... Ähm, wie können äh, wir den Mitarbeiter helfen, seine Potenziale zu, ähm, zu entfalten, sich wohlzufühlen etc. Also wieder mhm. eine andere Perspektive als Ursprung.
1: Das heißt aber, dieses Thema Potenziale entfalten, das ist für mich auch so ein bisschen immer so ein Euphemismus geworden für, du hast da Schwächen, lass uns mal da ein bisschen dran rumdoktern, da funktioniert was noch nicht so gut. Wie, wie siehst du heute lernen? Wollen denn die Menschen wirklich lernen oder nehmen die das eher so wahr und sagen, oh Gott, ich habe hier ein Defizit, ich muss mein Potenzial jetzt entwickeln?
0: Oh, das fände ich ganz gefährlich, wenn wir immer nur defizitorientiert denken würden. Also, ähm, wir haben eine Studie gemacht ähm, mit über 10.000 Mitarbeitern zum Thema Selbststeuerung und Lernkompetenzen. Und ganz viele sind bereit zu lernen. Also die haben verstanden, dass sich die Welt ändert und äh, man was tun muss. Also das lebenslanges Lernen kein Buzzword äh, sein darf. Mhm. Die Frage ist allerdings, ähm, wie gut können sie diese Veränderung meistern <lacht> mhm. und wie können wir sie auch dabei unterstützen? Und ähm, nicht alles an äh, Lernen wird immer Spaß bringen. Also ähm, Beispiel Moment, äh, ich kenne so viele Unternehmen, die MS 365 einführen ähm, und ich kenne äh, kaum Mitarbeiter, die sagen, ja, yeah, das ist das Tool meiner <lacht> Wahl. Ich wollte immer das lernen. So. Mhm. Aber sie wissen, sie brauchen es, um damit ähm, erfolgreich weiterarbeiten zu können. Mhm. Jetzt ist die Frage eben halt genau die, wie nähere ich mich dem Thema, wie möchte ich das lernen, ähm, ja. um möglichst wirksam zu lernen und auch, vielleicht nicht beim Thema, aber bei der Methode Spaß zu haben. Mhm. Also, äh, wenn ich zum Beispiel äh, jemand bin, der eher, ähm, nennen wir mal ein Aktivist ist, das heißt, ich muss ausprobieren etc., dann ist eine 200-seitige Bedingungsanleitung genau das Falsche für
1: mich. Vermutlich, ja.
0: <lacht> also, zu gucken, äh, wie, können wir, ähm, wie können wir uns als Lerner das Lernen so angenehm wie möglich machen.
1: Mhm. Ist dann New Learning trotzdem so eine Art Krücke irgendwie, weil ich meine, wenn man jetzt mal sagt, es kommt von der New Work Ursprungsbewegung, mhm. da geht es ja auch darum, das zu tun, was man wirklich, wirklich will. Mhm. Jetzt hast du im Beispiel gesagt, naja, ob die das Office 365 wollen oder nicht, das steht gar nicht mhm. zur Debatte, sie müssen es tun. Schlägt sich das nicht sofort wieder auf die Motivation durch?
0: Ähm, die Motivation kann entweder aus einer Freude oder aus einer Notwendigkeit entstehen. Ähm, mhm. das äh, muss man ist jedem für jeden Thema äh, selbst zu überlegen ähm, aber genau aus diesem Grund diese Potenzialentfaltung diesen Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen, haben wir es nicht nur Learning gelernt, sondern agiles Lernen, mhm. denn ähm, wie du gerade sagtest, MS365 ich komme nicht dran vorbei da kann ich so viel Lust haben mein Potenzial zu entfalten, wie ich möchte ähm, mhm. ich muss es lernen weil die Umwelt ähm, und die Veränderung der Umwelt das erfordert und die Frage ist, wie mache ich es möglichst einfach für mich?
1: Okay, das heißt also agiles Lernen wäre in dem Fall aber auch zum gewissen Teil dann eine Art reaktives Lernen, beziehungsweise wenn ich voraussehen kann, was immer schwieriger wird, was mhm. zukünftig an Kompetenzen gebraucht wird, dann kann ich mich darauf einstellen. Aber das klassische Vorratslernen, das wir Jahrzehnte ja gemacht haben, ne, nach dem Motto, muss präsentieren können, also jeder muss präsentieren, gab es Workshops und ähnliches. Jetzt wissen wir heute nicht, was wir morgen und übermorgen mhm. zeitlich gesprochen, was auf uns zukommt. Wie weit können wir überhaupt da aktiv unser Lernen noch gestalten? Vor allem, wenn es da noch selbstverantwortet sein soll.
0: Unbedingt. Das ist die einzige Lösung. Es ist nachfrageorientiert eigentlich das Lernen im Unternehmen zu gestalten. Denn wie kann ich Angebote formulieren als Personalentwicklung, wenn ich gar nicht weiß wofür? Das heißt also, agiles Lernen bedeutet auch immer, Lernen und Lernprozesse zu entwickeln für Unbekanntes. Und da mhm. gehen wir dann nochmal auf die Formate zurück. Diese Formate, wie ich äh, vorhin schon sagte, wie, wie Barcamps, Working Aloud, Mentoring, Lunch and Learn, Lean Coffees, wie sie alle heißen, die machen genau das. Die sagen, der Inhalt ist offen, Lasst mhm. uns zusammen daran lernen. Lasst uns zusammen daran wachsen. Lasst uns äh, reflektieren, ähm, wo wir gerade stehen. Und wir haben immer die Möglichkeit, sofort schnell ähm, auch äh, Lernziele zu verändern, neue Fragen zu stellen, neue Perspektiven zu erarbeiten. Das ist eigentlich der Grundgedanke von agiem Lernen. Ähm, das mhm. heißt, Lernen sowohl von Bekanntem, generell Bekanntem, wie Projektmanagement oder so, und aber auch generell Unbekanntem.
1: Wie siehst du denn dann in dem Zusammenhang die ganzen Lernverantwortlichen in den Unternehmen aufgestellt, die bisher ja auch so klassische Personalentwicklung betrieben haben und vielleicht es schon über 20, 30 Jahre lang eigentlich anders gelernt haben? Was kannst du da für Tipps geben?
0: Also ich glaube, dass wir, Personalentwicklung ist ja eine sehr junge Disziplin. Das heißt, wir haben so in den 80er, 90er Jahren angefangen und damals haben wir gesagt, okay, Liebe Mitarbeiter, liebe Führungskräfte, sagt uns, was ihr braucht, wir machen es für euch. Also wir haben so die ganze Verantwortung an uns gezogen. Und wir müssen jetzt genau diesen Transfer hinkriegen, zu sagen, okay, wir unterstützen euch. Wir sind als Personalentwickler Lernexperten, aber ihr seid Experten für die Inhalte. Das heißt, wir können euch helfen, Formate aufzusetzen, euch ähm, gemeinsam, ähm, mit euch gemeinsam ähm, zu überlegen, wie kann man das Lernen gestalten. Ähm, wir übersetzen mit euch strategische Entscheidungen in äh, Lernkonzepte, aber wir bieten auch einfach das Surrounding einer einer förderlichen Lernkultur und ähm, auch der Lernförderung auf äh, individueller Basis durch zum Beispiel Lerncoachings.
1: Mhm.
0: Also ähm, weg von dem, wir machen die Angebote, hin zu, wir begleiten wirklich das Unternehmen. Es geht um den Outcome, also was kommt raus und nicht mehr so um Output wie Weiterbildungstage und Co.
1: Mhm. Und jetzt habe ich mitbekommen, ihr versucht ja die Praxis da auch ganz aktiv zu unterstützen und mhm. ruft gerade zu einer Studienteilnahme auf. Magst du da abschließend noch was dazu sagen als letzte Botschaft?
0: Sehr gerne. Also wir haben ja schon äh, den äh, Bestseller Agiles Lernen geschrieben, wo viel von den Gedanken mit drin ist und wir möchten jetzt aber weitergehen. Wir möchten gucken, wie die Vorreiter im agilen Lernen aufgestellt sind. Also die Unternehmen, die Organisation, die Personalentwicklung und auch die Lerner. Und äh, dazu ist die äh, die neue Studie da. Also wir wollen gucken, was machen Vorreiter des agilen Lernens und wie können andere von ihnen lernen. Und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch Vorreiter draußen äh, ja, äh, hier mit ansprechen können, die sich gerne bei uns melden können. Und am besten äh, mir einfach eine E-Mail schreiben an ng für nelegraf.mentus.de.
1: Sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Es hat mir richtig Spaß gemacht, Nele. Alles Gute für dich weiterhin.
0: Danke, Stefan, für das Interview und ja, dann viel Spaß allen mit dem Auseinandersetzen, mit dem agilen Lernen, hoffe ich. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.